0: Y ahora le voy a pedir que vaya conmigo a Jeremías capítulo 9, versículo 23. Jeremías 9, 23. Dice así la Escritura. Vamos a leer dos versículos, 23 y 24. Así dijo Jehová. ¿Quién dijo? Dios. No se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiese de alabar. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ustedes ven el título, ¿verdad?, del mensaje El título es el fundamento de la fe y la oración. Y pareciera como si fuéramos a hablar de la fe y de la oración. Pero no, realmente hablar del fundamento de la fe y de la oración tiene sentido. Y déjenme explicárselo por qué. Seguro muchos en su vida... Se han preguntado en algún momento cuando han pasado por alguna situación difícil, problemática Y han hecho preguntas como estas ¿no? ¿Dios estará conmigo? ¿Dios me respaldará en este problema? ¿Será posible que Dios me ayude en este conflicto? ¿O será posible que Dios me pueda sanar de esta enfermedad? ¿O será posible que nos ayude a resolver nuestros problemas familiares que están muy fuertes y muy serios? ¿Qué espera Dios de mí cuando estoy siendo probado? ¿Será Dios realmente quien me ayude a salir de mi problema? Algunos llegan a hacer la pregunta, ya he orado mucho y no tengo respuesta. Todas estas preguntas y más, seguro nos abordan en algún momento de nuestra vida y cómo mis hermanos ocupamos en esos momentos de nuestra fe y nuestra oración, ¿sí o no? Pero tenemos que entender, usted y yo como hijos de Dios, que así como existen fundamentos que se tienen que hacer para edificar una casa Y que ésta pueda permanecer firme a pesar de todas las situaciones que se presenten. Así mis hermanos, de la misma manera la fe y la oración deben tener un fundamento fuerte e importante. Que usted y yo conozcamos y apliquemos a nuestra vida. Cada vez que nosotros oramos y confiamos en Dios Para fin de que todas estas preguntas que acabamos de hacer sean contestadas Hay una respuesta para todas estas preguntas, ¿sabían? Mis hermanos no basta con conocer la palabra de Dios no basta con simplemente orar y confiar, necesitamos conocer al Dios de la palabra, necesitamos conocer al Dios que reveló la palabra para que nosotros le conociéramos. Dios en su corazón desea que, ustedes y, que usted y yo le conozcamos a Dios para que nuestra oración y nuestra fe sean siempre efectivas. A veces la fe y la oración no llegan a tener la efectividad que deberían tener Porque desconocemos el fundamento de la fe y el fundamento de la oración Déjeme ponerle dos ejemplos para que me pueda comprender Dos ejemplos de cómo nuestras peticiones y nuestra fe muchas veces no son efectivas Porque no son correctas Marcos capítulo 9 verso 21. Voy a comenzar aquí, le digo rápidamente el contexto, ¿verdad? Se nos habla aquí el caso de un joven que tenía muchos años desde niño poseído y estaba mal. El padre de este joven lo había traído con los discípulos de Jesús Y los discípulos de Jesús no habían podido hacer nada por él Y había una discusión ahí entre los religiosos, el padre de este hijo y los discípulos Y y Jesús en ese momento aparece, Él estaba en el monte orando y desciende, llega precisamente en este momento Y entonces Jesús pregunta al Padre y le dice ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Es el versículo que te di y Él dijo, el Padre dijo desde niño y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Qué situación tan difícil. Para este padre, una necesidad muy fuerte que está enfrentando este padre con su hijo. Imagínese desde pequeño verlo sufrir de esa manera como los demonios lo trataban A este joven, a este desde niño verdad Pero el padre hace una petición incorrecta Fíjese bien una vez que le comenta a Jesús Lo que pasa en la vida de, de su hijo Luego dice pero si puedes hacer algo Aquí nosotros vemos que la petición de este padre La petición que está haciendo el Padre a Jesús Si puedes hacer algo Nos está mostrando claramente Que Él no conoce a Cristo No conoce a Jesús No conoce a Dios Y por ello duda ¿Por qué? Porque el Señor todo lo puede ¿Sí o no? Todo lo puede Pero sin embargo La petición de este Padre no es correcta Y a veces muchas peticiones que usted y yo hacemos a Dios Muchas veces no son correctas porque en ella va incluida una duda Y sigue diciendo el Padre verdad si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos Ahora orar a Dios que tenga misericordia de nosotros y buscar la ayuda de Dios en, es en nuestra necesidad, es correcto. Eso es correcto. Pero la falta de conocer a nuestro Dios, que es el fundamento de la fe y el fundamento de la oración, nos lleva muchas veces a no ver respuestas. Y vemos a Jesús que corrige la petición de este hombre Y Jesús le dijo, si puedes creer al que cree ¿Qué dice? Todo le es posible Fíjense, hemos oído mucho estas frases, verdad Si puedes creer al que cree, todo le es posible Aquí vemos cómo primero Jesús corrige la petición de este Padre Es decir Jesús está diciendo que debemos conocer quién es nuestro Dios y creer que para Dios nada hay imposible. ¿Para quién? A ver, dígalo. Para Dios. Por eso le dijo, si puedes creer. Es decir, no es una fe basada en nosotros. Es una fe Basada en nuestro Dios al que cree todo le es posible Y ese al que cree está dirigiendo la fe a su fundamento que es Dios Porque para Dios no hay nada imposible E inmediatamente fíjense el padre dice del muchacho clamó y dijo Creo ayuda mi incredulidad La incredulidad, la duda, el temor Es falta de conocer a Dios Cuando nosotros dudamos Cuando nosotros nos dejamos llenar de incredulidad Cuando nosotros nos dejamos dominar por el temor Eso habla que nos falta conocer a nuestro Dios El fundamento de la fe y de la oración ¿Lo comprende? Otro ejemplo, déjeme ponerle otro ejemplo otro ejemplo en la Biblia, ahí en Juan 11, 21 al 27 Este es el caso cuando murió Lázaro, el amigo de Jesús Jesús venía a Betania donde se encontraba este amigo ya muerto Y cuando venía rumbo a Betania antes de entrar a la población Dice que Marta, la hermana de Lázaro fue al encuentro de Jesús y le dijo Señor ahí en el verso 21 de Juan 11 Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto Más mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará En estas frases nosotros vemos la petición de Marta a su necesidad La necesidad de que su hermano había muerto Pareciera en las frases que dice Como cuando dice ahí Mas sé también ahora que todo lo que le pidas a Dios Dios te lo dará Pareciera como si Marta conocía muy bien al Señor Parecía no Pero fíjese bien lo que Jesús le dijo Una vez que Marta habla Hace su petición a Jesús Jesús le dice Tu hermano resucitará Escuche las palabras de Jesús Tu hermano resucitará. ¿Qué palabras poderosas y reveladoras le dio Jesús a Marta? No eran cualquier palabra. Eran palabras de poder. Eran palabras... Proféticas de parte De Jesús que le dijo Tu hermano resucitará Y mire la respuesta de Marta, Marta le dijo "Ah, Yo sé que resucitará En la resurrección En el día postrero Y esto me hace pensar En la respuesta de Marta Me hace pensar Cuántos no son así Que oyen la palabra Y dicen que ya lo saben A veces alguien viene, tiene una necesidad y al platicarte la necesidad Tú sabes que lo que necesita esa persona en lo que te está diciendo Ora a Dios, ya lo sé Así se responde, todo mundo ya lo sé, eso ya me lo sé Eso que dijo pastor, eso que dijo hermano ya me lo sé Ahí está Marta, yo sé Que va a resucitar Jesús no le está hablando De lo que ella está hablando Y Jesús le dijo Fíjense, observen Lo que Jesús está hablando Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá y todo aquel que Vive y cree en mí No morirá eternamente Marta crees esto ¿Creen eso, hermanos? La mitad. Está bien. Doy otra oportunidad. ¿Creen eso? Sí. La verdad es que Jesús, mis hermanos, en estos versículos, estaba diciéndole claramente a Marta quién es Él. Quién es el Hijo de Dios Quién es Dios Y el cual debe ser el fundamento de nuestra fe Y de nuestras peticiones o de nuestra oración Se lo está diciendo claramente a Marta Yo soy la resurrección y la vida Y le dijo Marta, escúchela Sí, Señor, yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Una vez más vemos una petición en medio de una necesidad y que supuestamente se conoce al Señor, pero vamos a observar si es verdad. Juan 11:38, 38, para no leer todo el pasaje. Juan 11:38. 38. Jesús profundamente conmovido otra vez, dice ahí, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, ¿qué dijo Jesús? Quitad la piedra, ¿qué dijo Jesús? Quiten la piedra. Y escucha a Marta, Marta la hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya porque es de cuatro días. A ver, Marta, ¿entendiste quién es Jesús? Ustedes pueden observar aquí realmente que Marta está manifestando que le falta conocer más a su Señor Jesús. No conocía a Dios, que es el fundamento de su fe y de su oración, y que acababa Jesús de darle una palabra de poder y de revelación. Jesús le había dicho, tu hermano resucitará. ¿Cómo es necesario, mis hermanos, que muchos quiten la piedra de sus corazones? para dejar de dudar, de dudar del poder de Dios y conocer a Dios para que su fe y su oración sean efectivas y Jesús les dijo no te he dicho Marta que si crees verás que la gloria de Dios Marta estaba mostrando Una falta de fe Y la razón es porque Realmente le faltaba Conocer más A su Señor Jesús le dijo ¿No te he dicho que si crees? ¿En qué está fundamentado Eso que Jesús le dijo Si crees ¿En qué está fundamentado? En conocer a Dios en, en saber quién es Dios En saber quién es el Señor Lo que Él puede hacer Es cuando entonces seremos Capaces de ver la gloria de Dios Manifestarse en nuestras vidas Otro ejemplo Jeremías capítulo 33 Por favor, verso 1 al 3 Dice ahí, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez Estando, quiero que note cuál era la situación de Jeremías Estando él aún preso en el patio de la cárcel Ahí se encontraba Jeremías, no era fácil su situación Jeremías se encontraba en una situación difícil Esa era su necesidad Pero en medio de su necesidad Dios le habló Quiero decirte algo Siempre en medio de tu necesidad Siempre en medio de tu problema Siempre en medio de tu situación Dios te va a hablar ¿Crees eso? Dios te va a hablar Y Dios le habló aquí a Jeremías Y mira lo que le dijo Así ha dicho Jehová Que hizo la tierra Jehová que la formó para firmarla Jehová es su nombre ¿Qué hizo Dios? Mostrarle a Jeremías ¿Quién es Él? Era como decirle Jeremías Yo soy el creador de toda la tierra Puedes confiar en mí Puedes orar a mí Puedes contar conmigo con toda seguridad Yo hice toda la tierra ¿Podré sacarte de esa cárcel? Y mire el verso 3 Por eso le dice esto en el verso 3 Clama a mí, yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Solo Dios puede enseñarnos a usted y a mí Las cosas grandes y ocultas Que están escondidas para nosotros Pero necesitamos conocer a nuestro Dios Para que nuestra fe y nuestra oración Estén basadas en Él Por eso es importante mis hermanos Conocer el fundamento de la fe y de la oración Porque nuestra fe y nuestra oración Nunca serán tan efectivas Nunca tendrán tanta respuesta y seguridad Como cuando conocemos al Dios que buscamos Al Dios que clamamos Al Dios en el que confiamos Para que Él, porque para Él, para nuestro Dios No hay nada, imposible Y yo hago aquí estas preguntas ¿Qué tanto conoces realmente a tu Dios? ¿Qué tanto lo conoces? Jesús es nuestro maestro de la fe Y nuestro maestro de la oración Él nos enseñó diciendo Que cuando oremos lo hagamos de esta manera Lucas 18 verso 1 Dice ahí, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cómo quiere Jesús que oremos? Siempre y no desmayar. ¿Por qué debemos orar siempre y no desmayar? ¿Por qué? Porque nuestra oración acompañada de la fe que representa el no desmayar, Está fundamentada en nuestro Dios, el orar siempre y el no desmayar eso habla como tú, tu fe, tu oración está soportada en Dios, en tu Dios Y luego Jesús les da un un ejemplo en esta parábola de una viuda que va con un juez Porque tiene un asunto y le insiste y le insiste y le insiste hasta que el juez le responde Y luego al final nos da esta respuesta a nosotros Dios Lucas 18.6 El Señor Jesús dice aquí Lucas 18.6 y dijo el Señor Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Cómo le hizo caso a la viuda que insistió? Siendo un juez injusto. Y, es, y luego dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Qué nos está diciendo con esas preguntas? Lo que nos está diciendo es que necesitamos conocer a nuestro Dios y está haciendo una comparación, un juez injusto le contesta a una mujer siendo injusto y luego nos habla, él siendo un Dios justo, ¿cómo no nos va a contestar? ¿Cómo no nos va a responder? Pero el Señor quiere que cuando lo busquemos con confianza, cuando oremos a Dios, nosotros lo hagamos fundamentados en en Dios, precisamente en quién es Dios. Y entonces mi fe y mi oración, Tienen una respuesta, tienen un resultado Y por eso al final termina diciendo Os digo que pronto les hará justicia Pero cuando venga el Hijo del Hombre ¿Hallará fe en la tierra? Mis hermanos hay una grande diferencia Entre conocer acerca de Dios y conocer a Dios Porque el conocer a Dios Ahí está el secreto de la efectividad De la fe y de la oración Ahí está el secreto Conocer a Dios Déjenme mostrarles Otro ejemplo en la escritura De Juan 14 Discípulos del Señor Que necesitaban conocer más Al Señor, Juan 14 Verso 1 Dice No se turbe vuestro corazón creed, Creéis en Dios Creed también en mí en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuántos se gozan con eso? ¿El Señor va a venir un día para que estemos con Él, ¿verdad? Así nos promete. Pero luego dice en el verso 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero luego Tomás, uno de sus discípulos le dijo Señor, no sabemos a dónde vas ¿Cómo podemos saber el camino? Otra vez Jesús necesariamente revelándose Para que podamos entender la necesidad Del fundamento de la fe y el fundamento de la oración Jesús le responde a Tomás y le dice Tomás yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieran, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le conocen y le han visto. ¿Qué está haciendo Jesús nuevamente? Jesús está diciéndole a sus discípulos ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? Ese es el fundamento de la fe Ese es el fundamento de la oración Pero luego Felipe, primero fue Tomás Que muestra falta de conocer a su Señor Y luego Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, ay, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí, las palabras que yo les hablo? No les hablo por mi propia cuenta Sino que el Padre que mora en mí Él hace las obras Creedme que yo soy en el Padre Y el Padre en mí De otra manera Creedme por las mismas obras Tomás y Felipe Escúcheme Tomás y Felipe Conocían las Escrituras Pero no conocían a su Señor No conocían a Dios Y puede ser, puede ser que esta tarde aquí haya muchos que conozcan muy bien las Escrituras pero no conocen muy bien a su Dios, no conocen muy bien a su Señor. Y cada vez que se presenta una situación, cada vez que se presenta un problema, el problema no saben qué hacer y les gana la duda, les gana el temor, les gana la incredulidad por falta de conocer al Señor que tienen, al Dios que tienen, que es el fundamento de la fe y de la oración. Déjenme ponerle un ejemplo más. Espero que podamos comprender a través de estos ejemplos Dios tuvo que darle una tremenda lección a Abraham Sí, Abraham el padre de la fe Dios le había dado una promesa a Abraham Y le había dicho Abraham te voy a dar un hijo El hijo de la promesa Habían transcurrido cerca de 12 años y no había hijo Dios tuvo que darle esa lección a Abraham, porque Abraham se desesperó y cometió un grave error junto con su esposa Saraí o Sara. Cometió este error de tener un hijo con su sierva Agar, usted lo puede ver en Génesis 16, ahí viene esta historia y por causa después de lo que hizo, fíjense bien, después de haber hecho esto, porque iba bien Abraham, iba creciendo en la fe, aquí se presentó una debilidad en su fe. Y cometió este error Una vez que cometió este error Pasaron 13 años que Dios no se mostró a Abraham 13 años Dice en Génesis 16:16: 16, Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael Y quiero hablar esto, nuestra fe y nuestra oración nunca va a ser eficaz cuando hacemos las cosas como las hizo Abraham. Nos desesperamos y actuamos por Dios, actuamos mal, lo hacemos en la carne Y ciertamente decimos que tenemos fe Ciertamente decimos que oramos a Dios Pero no hay eficacia Porque no le hemos conocido realmente Y es que el fundamento de la fe y la oración es Dios Y muchas veces queremos darle una manita a Dios No sabemos esperar No sabemos ser pacientes Trece años, suena poco, ¿verdad? Pero no lo es. Solo lo único que yo puedo aprender en esto, mis hermanos, trece años, es que hubo una tardanza en la promesa. ¿Una qué? Y en muchos, en muchos de nosotros puede haber una tardanza en la promesa por no conocer bien a nuestro Dios y movernos en maneras que no son las formas de Dios. Dice ahí en Génesis 17.1, Dios es fiel, ¿cuántos saben que Dios es fiel? Dios es bueno, ¿cuántos saben que Dios es bueno? Él es fiel y él es bueno. Y él le había dado una promesa a Abraham. Él había hecho un pacto con Abraham. Y sí, pasaron 13 años que Dios no se había revelado a Abraham. Pasaron 13 años de silencio. 13 años de una gran lección a Abraham. Y de repente, después de los 13 años, dice ahí en Génesis 17:1 que Abraham era ya de 99 años. Si sacamos cuentas de 86 que termina el capítulo 16 Y empezamos el 17 con 99 pues transcurrieron 13 años Así que dice Abraham era de 99 años cuando le apareció Jehová Y le dijo, escuche ¿qué es lo primero que le dijo Dios Al, al aparecerse Abraham y le dice yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante de mí, sé perfecto Abraham Ven cómo Dios quiere que lo conozcamos muy bien Y estemos seguros, seguros de nuestras oraciones Dios no solo le manifestó a Abraham su fidelidad Al volverse a aparecer a él Sino, sino que también Dios le está diciendo a Abraham No hubieras hecho eso Abraham Porque para mí no hay nada imposible Yo soy el Dios Todopoderoso ¿Cuántas veces nos hemos movido porque no vemos que Dios actúe? ¿Cuántas veces hacemos cosas porque no vemos que Dios las haga? Y no sabemos entender que el Dios que tenemos es el Dios todopoderoso El Dios todopoderoso, el Dios que quiere que en primer lugar le conozcamos que es un Dios fiel es un Dios que fiel, fiel, ve cómo Abraham le falló pero aunque le falló Dios conocía el corazón de Abraham Dios sabía que fue una debilidad en su fe, tenía que aprender y se le vuelve a aparecer en su fidelidad Dios quiere que conozcamos que el Dios que tenemos es fiel, miren lo que dice Deuteronomio 79 ahí lo dice Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, Dios qué? fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones Qué importante es para nosotros que cuando nos acercamos a Dios, cuando confiamos en Dios Lo hagamos entendidos de su gran fidelidad porque cuántas veces le hemos fallado a nuestro Dios mas sin embargo Dios ha sido fiel, nos enseña, nos da lecciones pero no nos deja y nos vuelve a dar otra oportunidad Dios mis hermanos en su fidelidad no tiene doblez, Dios en su fidelidad es leal, cumple sus promesas, cumple sus compromisos, Él permanece para siempre. Y eso es lo que tú tienes que tener presente cuando oras Eso es lo que tú tienes que tener presente en tu fe Cuando estás pasando aquel momento y saber que tienes un Dios fiel Que no te va a dejar, que siempre va a estar ahí para ayudarte Salmo 36, verso 5, lo cantábamos hace un momento Salmo 36:5 dice, Jehová hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Aquí mis hermanos se nos está diciendo lo grande e inmensa que es la fidelidad de Dios. Los hombres podemos llegar a ser infieles. Fallar en nuestra fidelidad a una persona, fallar en nuestra fidelidad a nuestros seres queridos, fallar en nuestra fidelidad a Dios, fallar en fidelidad a nuestra familia, a un amigo. Nosotros lo hacemos, pero Dios no. Diga Dios no. Él no lo hace. Su fidelidad es tan grande que permanece para siempre. Entonces comienza a pensar cada vez que oras, cada vez que confías en una situación de tu vida a Dios, cómo cuentas con la fidelidad tan grande y permanente de Dios. Otro salmo, Salmo 27, 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. ¿Dónde deberíamos encontrar mayor fidelidad entre nosotros los seres humanos? ¿Dónde? ¿No es acaso en la familia? ¿No es acaso con los padres? Pues aquí en este versículo nos está diciendo el salmista Que muchos incluso muchos experimentan la tristeza de infidelidad de sus padres de ser abandonados por ellos o una mujer experimenta la triste infidelidad de ser abandonada por el esposo o viceversa el esposo Su esposa ser abandonado por ella O los hijos ser abandonados por los padres Y Dios nos está diciendo en este Salmo Que su fidelidad puede ocupar ese lugar Puede llenar ese vacío Puede sanar esa herida Y todo sentimiento profundo de soledad Él lo puede llenar con su fidelidad Porque su fidelidad es para siempre Ven lo importante de conocer a Dios en nuestras oraciones y nuestra fe será diferente Con qué seguridad podremos orar a Él, con qué seguridad podremos esperar en Él Y saber que nos va a contestar por su fidelidad Y hablamos de la fidelidad pero Dios quiere que le conozcamos a Él Porque Él es el Dios Todopoderoso como lo veíamos con Abraham Todopoderoso que significa no hay nada imposible para Él, Él todo lo puede La palabra imposible no está en el vocabulario de Dios Job dijo en Job 8.5, Él dijo estas palabras Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, ¿a quién? ¿A quién? La idea mis hermanos que se nos está dando aquí Job Es que cuando nos acerquemos y busquemos a Dios Tengamos la seguridad Que para nuestro Dios no hay nada imposible Que Él tiene el poder para obrar en cada necesidad O situación de nuestra vida Y no debemos tener temor Dios puede hacer cualquier cosa que Él quiera, ¿sabían? Dios puede hacer cualquier cosa que Él quiera. Él sacó de la esclavitud a su pueblo de Egipto y lo hizo con su poder, diez plagas y lo sacó. Dios hizo pasar a su pueblo Israel por el Mar Rojo y ¿saben qué hizo con su poder? Lo abrió. Dios hizo pasar a su pueblo por el desierto durante 40 años y lo sustentó con su poder, le dio agua, le dio maná del cielo, le dio comida ¿verdad? Todo eso mis hermanos todas estas cosas son las oportunidades que tenemos para conocer al Dios todopoderoso ¿Cómo saber que mi Dios es todopoderoso si no paso por un imposible? ¿Sí o no? Abraham, el padre de la fe. Él creció en su fe y al crecer en su fe conoció más a su Dios. Y conoció que su Dios, como Dios le habló ahí en Génesis 17:1, conoció que su Dios era todopoderoso. De manera que cuando Dios en Génesis 22 Le pidió verdad que le entregara a su hijo verdad Que le ofreciera a su hijo en sacrificio Con toda confianza Abraham tomó a su hijo Y fue a ofrecerlo ¿Saben por qué? Porque Abraham sabía Que aún que su hijo fuera sacrificado Dios podía levantarlo de entre los muertos Para cumplir lo que le había prometido Hebreos 11, vaya conmigo ahí ahí lo dice Hebreos 11, 17 Por la fe Abraham cuando fue probado Ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Esa era la promesa, en tu hijo Isaac te será llamada descendencia. Y pensando, fea, pensando que Dios es poderoso. ¿Dios es qué? Para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado... También le volvió a recibir. Ahí está la fe. Ahí está la oración de un hombre. Que es efectiva. Porque sabe y conoce muy bien a su Dios. Que conocemos muy bien la historia. No ocupó ofrecer y sacrificar a su hijo. Porque Dios lo detuvo. Pero Dios pudo conocer su corazón. Y saber. Hasta donde Abraham le había conocido Dios quiere mis hermanos Que cuando te acerques a Él En oración y fe Escucha, aprendas a esperar en Él Que el tiempo que tiene Dios para obrar Es de acuerdo a su perfecta voluntad ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, sabemos que Dios es todopoderoso pero Él actúa con sabiduría y su conocimiento. Por eso responde cuando Él sabe hacerlo. Si yo sé que mi Dios es todopoderoso, estoy en una situación... Que no le hallo la salida. Está difícil mi situación. Sí, pero sé que Él es todopoderoso. ¿Podrá librarme de esto? Sí, no lo está haciendo en el momento. ¿Qué quiere que haga? Que aprenda a esperar en Él. Que Él tiene el tiempo para obrar de acuerdo a su perfecta voluntad. No a la mía. Salmo 40, versículo 1 y 2. David lo expresa muy bien en este Salmo. Dice ahí el Rey David. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Cómo lo esperó? Pacientemente. Y dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es decir... Nos está diciendo David que tuvo que esperar pacientemente Pero al final llegó el momento de esa espera En que Dios se inclinó y le escuchó su clamor Su petición, su oración, su confianza que tenía en él No nos dice cuánto tiempo esperó David Pero seguro fue un buen tiempo de espera Hasta que Dios lo escuchó y respondió Pero esperó con paciencia ¿Por qué? Porque conocía a su Dios Y esa es la clave Ese es el fundamento Esa es la base En la que nosotros podemos hacer Cosas como estas que sucedieron en estos hombres en nuestras vidas y ver las respuestas de Dios porque Dios le respondió dice en el verso 2 me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso seguro es que Abraham perdón David Dios lo libró de una situación muy desesperante en la cual sentía hundirse cada vez más Dios nos respondía y él sentía lodo cenagoso es como hundirse cada vez más Pero Dios se inclinó y oyó su clamor Es que a veces pensamos que como Dios es el todopoderoso También pensamos que él va a hacerlo ya No, él es todopoderoso pero él actúa con su sabiduría y Él actúa con su omnisciencia Y Él actúa con su omnipresencia Y Él actúa con todas las cosas De manera que Él sabe el momento perfecto para hacerlo Perfecto para hacerlo Déjenme ir más adelante porque si no ahí nos vamos a quedar Dios quiere que le conozcamos mis hermanos porque ese es el fundamento de la fe y de la oración. Dios quiere que entendamos que Él es un Dios omnisciente. ¿Un Dios qué? ¿Qué significa que todo lo conoce. Él conoce el pasado, Él conoce el presente, Él conoce el futuro. En quien podemos poner nuestras vidas y, y confiar de una manera absoluta. Sino en aquel que todo lo sabe que es nuestro Dios, Él todo lo conoce. Dice el Salmo 139, versículo 1 al 6, David hablando aquí, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escuchado mi andar, has escudriñado, perdón, mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí Jehová tú la sabes toda Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender Omnisciente significa que todo lo conoce, no hay nada que él no pueda conocer del universo, del planeta, de nuestra vida Dios es infinito en su conocimiento y y lo sabe todo ¿Lo sabe qué? Mire, déjenme contarles la historia, ya la he contado alguna vez Pero queda mencionarlo en este momento De cómo necesitamos conocer en nuestras oraciones y nuestra confianza al Dios omnisciente Pero yo recuerdo en una ocasión el hermano David Wilkerson Él contó en un un seminario donde se encontraba Él contó este, este testimonio donde él pasó un momento de debilidad en su vida De algo que no entendía Y un día orando a Dios le dijo Señor, mi esposa la han operado 37 veces contra el cáncer Mi hija se encuentra en este momento en el hospital Luchando por la vida y la muerte contra el cáncer En mis manos murió mi nieta de cáncer No lo entiendo Yo te he servido toda mi vida, he hecho esto Señor que tú me has dicho que haga Pero no lo entiendo y ahí estaba él en esa relación con Dios Y él contó que Dios le respondió y le dijo David quiero hacerte unas preguntas Sí, dime Señor, le, le decía el hermano no, David Wilkerson al, al Señor Y el Señor le dijo Dime por favor ¿Quién ama más a tu hija? ¿Tú o yo? No pues tú Señor Ahora dime ¿Quién puede levantar a tu hija de ahí De la cama en el hospital? ¿Tú o yo? No pues tú Señor Y algo más del Dios omnisciente, le dice David por favor dime ¿quién conoce el futuro de tu hija, tú o yo? No pues tú Señor, dice el hermano David que en ese momento él dobló sus rodillas, se humilló ante Dios, le pidió perdón y le dijo Señor cuánto me falta conocerte. Y era un hombre con muchos años de haber de conocer a Dios. Y a veces oyes hombres así, dices, ay Señor cuánto me falta a mí, ¿no? Pues fíjese lo que sucedió. Años después, digo para que se dé cuenta del Dios omnisciente, a veces nuestro corazón preocupado por las cosas, cuando necesitamos fundamentarnos en el Dios de la fe, Y de la oración que es el fundamento ¿Verdad? Pasaron unos años El hermano tuvo un accidente Murió Se fue con el Señor Era el tiempo de estar en la presencia de Dios Y su esposa vive Y su hija vive ¿Quién conoce el futuro? ¿Quién? ¿En quién tenemos que confiar? Sea tu hijo Sea tu problema, sea la situación que sea, ese es el Dios que tenemos hermanos Ese es el fundamento de tu fe Ese es el fundamento de tu oración Es ahí donde tú tienes que estar Parado, es ahí donde tú tienes que Estar confiado, sabiendo que Dios tiene el control de todas las Cosas, que no se le escapa Nada de su mano, que aunque esté Muy difícil para ti, pero es Ahí donde tienes que recurrir A ese Dios que se ha revelado En la palabra de Dios Precisamente para que lo conozcas Para que tu fe no esté Vagando, para que tu oración no esté vagando para que Tanto tu fe como tu oración Tenga una meta, tenga Un blanco claro y Entiendas que la fe y la oración Se volverán efectivas Cuando tú confías En quién es tu Dios Yo quisiera Terminar haciendo algo, voy a Concluir con esto, voy a pedir a los Hermanos de la alabanza si Pasan por favor Hay mucho que hablar de esto, pero quizás, como al principio, estas son tus preguntas. ¿Dios estará conmigo? ¿Dios me respaldará en este problema? ¿Será posible que Dios me ayude en este conflicto? ¿Será posible que Dios me pueda sanar de esta enfermedad? ¿Será posible que Dios me ayude a resolver mis problemas familiares? ¿Qué espera Dios de mí si estoy pasando por una prueba? ¿Será Dios realmente el que me ayude a salir adelante? Saber que nuestra fe, mis hermanos, y nuestra oración Tiene un grande fundamento, el cual es Dios Estas preguntas son contestadas Como Dios le contestó a este hermano Dios le respondió Ahora yo yo voy a pedirte algo Cierra tus ojos por favor Pero si tú eres una persona en esta tarde Que estás pasando por una situación muy difícil Estás pasando por un problema muy fuerte en tu vida Sea enfermedad, sea familiar Sea un problema de tus hijos Lo que sea yo te voy a invitar que te pongas de pie Y vamos a aplicar la fe Vamos a aplicar nuestra oración Sabiendo el Dios que tenemos tú y yo No importa el problema qué tan grande y qué tan serio sea Lo que importa Es que tenemos un Dios Que para Él no hay nada imposible Levanta tus manos Levanta tus manos Y dile en primer lugar Señor te quiero conocer Ayúdame Así como este hombre que hizo una petición incorrecta al principio El padre de este joven Si puedes hacer algo Claro que Dios puede hacerlo Claro que puede hacerlo, pero Él quiere que tú lo conozcas. Él quiere que tú tengas esa fe y esa confianza de que en tu oración y en tus momentos de lucha, Él va a responderte. Pero necesitas tú decirle, Señor, enséñame a, a conocerte y a saber quién eres tú, mi Dios. El Dios en el cual clamo, el Dios en el cual confío El Dios que toma Señor aquella situación Aquel problema en el que yo estoy envuelto Y y trae una respuesta a mi vida Vamos comienza a clamar a Dios ahí en tu lugar Levanta tu voz y dile Señor ayúdame a conocerte Ayúdame a mi incredulidad Ayúdame Señor en medio de la duda En medio de mi temor Y quítalo, hazlo a un lado Señor Y yo quiero que tú seas el centro de mi fe El centro de mis peticiones El centro de mi oración Y saber Señor que vas a responder Que tú tienes el tiempo perfecto Que debo saber esperar Que debo de saber ser paciente Vamos, levanta tu voz, clama a Él Díselo ahí en tu lugar Señor Yo te necesito todavía en mi vida Soy débil en estas áreas de mi vida Me cuesta mucho trabajo Pero Señor para Ti no hay nada imposible Tú me puedes cambiar Tú me puedes transformar Por eso me rindo ante Ti Por eso me humillo ante Ti en este momento Vamos levanta tu voz Clama a Él Y Él va a obrar Él va a hacer la obra en tu vida Es tiempo que Tú creas El Dios que tienes es un Dios fiel El Dios que tienes es el Dios todopoderoso Es el Dios que todo lo sabe Es el Dios que está en todas partes Es ese Dios que hizo el universo Como le dijo a Jeremías Yo te puedo sacar de ahí Yo te puedo sacar de esa cárcel En la que te encuentras Y así te dice el Señor en esta tarde Yo te puedo sacar de esa situación En la que tú te encuentras Clama, confía Y entiende Y conóceme Que yo hago misericordia Juicio y justicia en la tierra Porque estas cosas quiero Dice el Señor Adóralo, levanta tu voz Y adóralo, vamos a exaltarlo Vamos a adorarlo, vamos a decirle Señor Queremos conocerte cada día más Para que nuestra fe y nuestra oración Tenga ese respaldo Ese respaldo Señor Donde ya no dudemos, ya no desconfiemos Y podamos esperar grandes cosas De parte tuya